0: Muy buenos días Y bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea Partimos este miércoles 18 de noviembre con... Twitter, Airbnb, un montón de noticias. Este viene cargadito el día. Así que partimos hoy con, bueno, que Twitter, después de... ¿Se acuerdan que hace unos meses, semanas en realidad, eh, Twitter tuvo un, un, un hackeo masivo de cuentas como la de Obama, eh, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, las cuentas propias de, de Apple y de Uber eh, porque básicamente se usó una técnica eh, de ingeniería social así se llama esa técnica que permitió a los hackers usar herramientas internas de twitter para poder tomar el control de, la, de las cuentas y publicar contenido en, en nombre o sea como si fueran los propios propietarios de las cuentas ¿no? y bien lo que ha pasado ahora es que twitter finalmente ha contratado a un famoso hacker se llama Mutz o Mutge como jefe de seguridad precisamente para, para evitar que vuelvan a suceder este tipo de cosas. ¿no? Twitter ha contratado a, a este famoso hacker para que pase a ser el nuevo jefe de seguridad eh, y por su parte declara este much estar entusiasmado con unirse al equipo ejecutivo. Eh, básicamente eh, dice algo así como creo verdaderamente en la misión eh, de manera equitativa de servir a la conversación pública, lo haré lo mejor que pueda. Eso es lo que dijo este, este hacker. Y la organización de hackers eh, a la cual él pertenecía se hizo muy famosa y muy conocida entre otros motivos en su momento por liberar herramientas de hacking para Windows con el fin de incitar a Microsoft a mejorar la seguridad de su sistema, su sistema operativo en, en aquel entonces, ¿no? en los años 90 más o menos. Eh, si alguien pudiese arreglar la seguridad de Twitter, él estaría en lo más alto de mi lista. Eh, eso lo dijo uno de los directivos de, en este caso, de, de Twitter. Y básicamente, bueno, vamos a ver qué es lo que se viene eh, próximamente en cambios y, y, y mejoras a nivel de seguridad, tanto internas como seguramente externas. Eh, pero las internas seguro que las van a necesitar. ¿Qué más? Twitter, Twitter. Eh, Twitter acaba de lanzar en algunos países, como en España todavía, por ejemplo, en Chile no llega, pero los denominados fleets. Lo hizo así hace poco en Brasil, si no me equivoco, en India y eh, recientemente en España. Y básicamente los fleets son las stories famosas o los reels eh, de TikTok, o sea, reels de Instagram, ¿no? o las stories famosas, eh, o, o los TikToks, ¿no? en este caso. son, En realidad son tweets que tienen una duración de 24 horas y eh, son muy similares, son eh, videos verticales de hasta eh, 15 segundos y básicamente funcionan exact de forma muy, muy similar. básicamente. Los usuarios pueden publicar texto, tweets, eh, reacciones de, a tweets, fotos o vídeos en, en los fleets, básicamente. E incluso personalizar el fondo de pantalla y las opciones de texto. Próximamente también han confirmado que llegarán los stickers y eh, los vídeos en directo. Vamos, que vamos por el mismo camino que el resto. Y a, a todo esto yo aquí quiero puntualizar lo siguiente. Eh, me están llegando los updates o las actualizaciones de, eh, de Instagram a nivel de, de los botones, ¿no? Y realmente creo que esto está empezando a ser ya un árbol de Navidad eh, en toda regla. O sea, yo entro a Instagram y veo arriba primero un botón para crear una historia, luego un corazoncito para las notificaciones, cosa que estaban abajo antes. Luego un botón para acceder a Facebook Messenger para la comunicación. Luego debajo veo las historias de las personas que yo sigo. Luego debajo tengo el... el el, el, Podríamos decir eh, Todas las fotografías y videos cuadradas de, de Instagram Y luego abajo los botones Tengo el de la casita Para irme al timeline principal La búsqueda está abajo eh, Luego en medio Ya tiene un botón directamente de, de, los, de los Reels Donde yo puedo ver el equivalente A lo que sería el TikTok hoy dentro de Instagram el, Y luego me ha aparecido aquí un botón Con un bolsito que es eh, el, el Marketplace o la, una plataforma de e-commerce directamente donde yo puedo ver productos, hacer clic y derivarme al sitio web del propietario de este, de este producto y comprarlo en el sitio web de fuera de, de Instagram de momento y nada, ya me parece que Perdió un poquito el, el norte. Entiendo que están probando, seguramente están evaluando cada vez que hacemos clic en un sitio y en otro y están midiendo nuestros hábitos. Eso es lo que haría cualquier eh, product manager para evaluar el uso de la herramienta, pero creo que ya son demasiadas cosas y creo que deberían empezar a, a diversificar, cosa que no sé si van a hacer, pero mm, creo que sería interesante. Lo que sí importante es que también Twitter ha hecho otro lanzamiento eh, siguen eh, perdón me fui de, de instagram de nuevo a twitter volviendo y es que la última idea de twitter ahora son las salas de voz en directo o sea un lugar que se llama spaces o audio spaces donde tú vas a poder eh, sumar gente y esa gente al mismo tiempo va a poder eh, estar entablando una conversación todos con todos básicamente eso sería el equivalente a una videoconferencia en Zoom o en Google Meet, pero solamente de audio, básicamente. Interesante, interesante, pero es otro experimento eh, y otra funcionalidad totalmente nueva que habrá que ver cómo la agregan al resto de funcionalidades de la aplicación y si, si mantienen esa lógica que esperamos ¿no? de usabilidad, etcétera. Así que esto es lo nuevo que viene eh, de Twitter. Por otro lado, Airbnb eh, presentó los resultados antes de salir a bolsa y lógicamente han sido bastante decepcionantes. Eh, básicamente, eh, llegado al coronavirus, el, el, el mercado de turismo bajó, se desplomó y eh, en, en unos meses se han llevado el trabajo casi de 10 de años ¿no? de, de, desde su fundación, que fue en el 2018. Ha sido una pérdida brutal. Igualmente siguen en sus 13 de querer salir a bolsa porque saben que ellos tienen una herramienta que agrega valor y que en el momento en que todo esto se restablezca, pues bueno, qué mejor que haber comprado acciones ahora porque luego van a subir y van a crecer. Ese es un poco la, el objetivo y lógicamente con eso lo que hacen es eh, tener cash para eh, poder seguir operando normalmente y no, no irse a pique, ¿no? Básicamente, eh, pese a la reducción, además, en un 25% de la plantilla que tuvo hace unos meses, que, que se anunció la caída en los costes de ventas y marketing, Airbnb batirá, lógicamente su récord en pérdidas netas. Y, y nada, vamos a ver cómo evoluciona y, sobre todo, cómo, cómo evoluciona y eh, cómo lo toma el mercado. Personalmente, pensando en el valor que tiene hoy Airbnb, las personas que se están sumando a, a apoyar a la compañía. Eh, en el momento en que estemos libres de pandemia, yo creo que Airbnb se va a revalorizar. Entonces, si yo fuese alguien que realmente me sobra la, la plata y que quiero hacer una apuesta, eh, pues puede ser que yo apostaría por Airbnb. Personalmente he sido usuario y, y me gusta mucho la solución, el concepto, eh, cómo ha funcionado a pesar de que esto es con muy controversial porque afecta mucho a, a, a la hotelería en general o hostelería, como se llame. Pero nada, yo creo que eh, es una apuesta fuerte, pero que puede salirles muy bien y puede ser que el mercado lo vea con buenos ojos y a pesar de su fragilidad, eh, entre comillas, con estatus con de pandémicos como el actual, que son un poco eh, anómalos, ¿no? no son muy habituales. Pero bueno... Eh, Nada, quiero dejar como comentario que bueno, el otro día SpaceX tuvo su lanzamiento exitoso, pero eh, 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 la misma madrugada del lanzamiento de SpaceX eh, parece ser que hubo un, un, un lanzamiento de eh, básicamente a las 3 de la mañana de antes de ayer en este caso. El cohete Vega eh, español estaba preparado para salir desde Curú en la Guayana francesa eh, transportando uno de los... Eh, mayores proy proyectos aeroespaciales eh, en los que se ha embarcado, la verdad, un, un satélite, en realidad llevaban dos, un satélite, un satélite francés y, un, y uno español, y eh, parece ser que una vez salió uh, de la atmósfera eh, pues, na, el, y, y se desconectó de su cohete principal, podríamos decir, eh, o su propulsor principal, el los dos satélites con la cápsula principal desaparecieron y se perdieron. O sea, no, no saben dónde está. Parece ser que esto eh, son o equivale a unos 200 millones de, de euros de presupuesto y, y nada, es un tema que, que no saben en este momento dónde localizar o cómo encontrar eh, este, este. este. estos satélites en el, en el espacio en este momento. no Sabemos si es que están dando vueltas orbitales o es que se fueron al espacio exterior profundo y, y ya nunca más los vamos a ver. Así que bueno, es una gran pérdida y parece ser que esta misma empresa, Vega, de cuatro lanzamientos, ha tenido problemas en dos, así que claramente va a ser un problema mayor para, para los próximos lanzamientos porque lógicamente aquí hay eh, una clara pérdida de confianza en, en que puedan estar logrando su, su objetivo. ¿Qué más? Hay un tema, si sí, me pareció muy interesante este, pero voy dejar para el final eh, TikTok No, ayer hablábamos de Photoshop eh, eh, y de otras plataformas que finalmente están preparando sus aplicaciones para ser compatibles con los los, el, el próximo procesador M1 o M1 eh, en, de, de estructura o, o básicamente de diseño ARM y básicamente que eh, Adobe no ha tardado mucho en dar eh, una respuesta para aquellos que buscan una versión de Photoshop compatible con el nuevo Mac, y es que afirma ya, uh, o sea, Adobe afirma que ya quieren dar la posibilidad de que los clientes prueben cuanto antes la nueva versión que han hecho ya especialmente para la arquitectura RM. Por lo tanto, a diferencia de cuando cambió Apple y lo comentamos de PowerPC a Intel, ahora cambiando de Intel a a sus M1 de ARM, de ARM pues ya ellos ya tienen la aplicación preparada, en su momento de PowerPC recordemos, a Intel tardaron un año y nueve meses en adaptar sus aplicaciones y tenían que ser compatibilizadas con una aplicación eh, propuesta, eh, que provee directamente Apple, que se llama Rosetta y ahora existe este Rosetta 2 para, para el, el traspaso de Intel a ARM te lo hemos explicado en programas anteriores pero simplemente quería informar que Adobe ya eh, para Photoshop pues ya ha anunciado su versión beta disponible para Mac y también para Windows, para aquellos eh, notebooks o computadores que tengan eh, procesadores ARM para Windows también existe una versión. Eh, ¿Qué más? Eh, parece ser que eh, a modo anecdótico en España ha pasado algo bastante terrible y es que eh, han procesado a una pareja en Madrid por criticar una vivienda en internet parece ser que estaban visitando viviendas eh, para, para el, el alquiler o el la arriendo la, o compra ahí no me quedó claro y parece ser que bueno cuando salieron de ahí pues empezaron a despotricar por, por redes sociales y eh, les denunciaron o sea lo detectaron y les denunciaron por delito de injurias con publicidad lo que podría conllevar una pena de multa de hasta 6 a 14 meses eh, o sea, una pena de 6 a 14 meses eh, con multa además. Con... Así que sería bastante terrible que esto sucediera porque esto cortaría totalmente la libertad de expresión de decir lo que opinas en cualquier plataforma sobre algo que conoces o has visto. ¿no? Lógicamente, si eres un influencer y hablas muy mal de una marca, eh, pues eso tiene un impacto pero hoy existe la libertad de expresión sobre todo para poder decir lo que opinas eh, libremente donde quieras ¿no? así que eh, esto es algo que en Europa están viendo como estas cosas luego eh, en vez de los responsables que sean los usuarios que sean directamente las plataformas esto, esto no va a ningún lado ya se lo digo no va a ningún lado pero bueno eh, otra cosa y tiene que ver en este caso con Spotify y me ha sorprendido mucho una, la, la entrevista a Federica Tremulada. Eh, él, por el nombre no, no, no la he estudiado mucho esta señora. Federica Tremulada. Tremulada debe ser en catalán, seguramente es catalana. Y eh, básicamente eh, Federica Tremulada, que es la directora general de Spotify para el sur y el este de Europa. Eh, ha hecho un comentario que me, me ha parecido a mí me parece un poco desafortunado, dice nuestro objetivo es convertirnos en el mayor imperio de consumo de audio del mundo la verdad, creo que hoy eh, tenemos que estar en otra línea editorial, otra línea eh, de, de conversación que no sea tan eh, elitista ¿no? como convertirse en el imperio de consumo de audio del mundo donde todo el mundo va a escuchar audio solamente en Spotify. Creo que, que no es así tampoco, eh, y aunque lo quieran, está muy bien, pero convertirse en un imperio, yo creo que eh, a lo mejor ha usado una palabra no muy adecuada, bajo mi punto de vista. ¿eh? Pero bueno, básicamente para que se hagan una idea, eh, esta Fedri señora, Federica Temulada, pues antes de eh, Spotify, trabajó eh, eh, en, en YouTube y Google, sumando más de 15 años de experiencia en la industria. Eh, y básicamente, eh, hoy Spotify, hay, hay más de un millón y medio de podcasts subidos eh, por creadores internacionales. Para que se hagan una idea, hay 50% de los podcasts que se han subido en el 2020, o sea, se han subido eh, ahora, sobre todo por pandemia. Mucha gente ociosa se ha puesto a publicar podcasts eh, no no ocioso. no tienes por qué ser ocioso ¿eh? yo no soy ocioso ya lo digo y hago uno diario pero es un trabajo importante este eh, pero bueno eh, pero básicamente además eh, hoy eh, de los 300 millones de usuarios mensuales que tiene spotify un 21% de usuarios ya está escuchando podcast o sea de los 300 millones de usuarios mensuales que tiene spotify vale 21% está escuchando ya podcast en este caso. Y la tendencia es que eh, la, la media de edad es ligeramente menor de, para podcast que para música, aproximadamente de 26 años. Cuando eh, para los podcasts es de 35 años, perdón, 26 años para los podcasts y 35 para la música. Esto me sorprende un poco porque yo pensaría que, que los podcasts de repente son escuchados más por personas a lo mejor más mayores, Pues no, ellos dejan entrever claramente que no es así. En este caso, al menos en el podcast de la azotea, tampoco es así. O sea, el promedio de edad va de entre los 30 a los 40 años más o menos en, en eh, el mayor volumen de personas que escucha eh, la azotea en este caso. Pero bueno, otra tendencia específica en este caso en España, es la categoría del contenido que se escucha. A los españoles les gusta mucho la música, la comedia, la sociedad en entretenimiento relacionado con cultura y arte. Durante los primeros meses del 2020 hubo un boom de contenido relacionado con el bienestar, eh, con un aumento del 3.000% en España. Eh, la mitad eh, era de los top 10 eh, podcasts que, que, que tenían en la plataforma. ¿no? La verdad, eh, interesante lo que comenta. Creo que desafortunado el comentario de quererse convertir en un imperio. Creo que no, no es necesario hoy pero bueno, mi, mi punto de vista eh, ¿qué más? luego otra cosa es que bueno, eh, YouTube está presentando también una modalidad de anuncios diferente normalmente, o sea, YouTube es una plataforma de vídeo, ¿no? pues bien, eh, YouTube presenta los anuncios de audio, o sea algo nos está diciendo, no sé si el mercado o las plataformas y es que claramente el tema de el audio eh, está empezando a, a pegar fuerte en todos los sentidos ¿no? Lógicamente tiene muchas relaciones también con el podcasting que comentábamos. Por lo tanto, eh, YouTube acaba de anunciar el lanzamiento de estos anuncios de audio, que es un formato publicitario especialmente diseñado para conectar la marca con las audiencias de YouTube durante la escucha, ayudándoles a transmitir el mensaje de forma más eficaz. Más del 50% de los usuarios que inician sesión en YouTube y consumen contenidos musicales en un día lo hacen durante más de 10 minutos. La música es un medio excelente para captar audiencias y por ello YouTube presenta también nuevas soluciones como las selecciones musicales dinámicas, grupos de canales dedicados a géneros musicales populares, pero también a estados de ánimo y, a, o aficiones para que eh, la marca sea vista también. Eh, según ellos, amplifica tu mensaje de marca, ese ¿eh? Sería como el mensaje que están haciendo agregando estas nuevas herramientas para promocionar eh, contenido finalmente. ¿no? Los anuncios de audio se caracterizan por ser una publicidad en la que la banda sonora juega el papel principal a la hora de transmitir el mensaje. El componente visual suele ser una imagen fija o una animación sencilla y por debajo está el audio que lógicamente se busca que sea audio, si puede ser con música. ¿no? Eh, pero de repente nos van a empezar a sorprender los usuarios y vamos a empezar a ver... Eh, audios pues solamente de voz o con voz y música como tenemos ahora de fondo. ¿no? En las mediciones realizadas durante los meses de prueba en la versión alfa descubrieron que más de un 75% de las campañas publicitarias de audio en YouTube generaron un aumento significativo de la notoriedad de la marca. Por tanto, ya los gente probaron y pudieron comprobar que efectivamente estaban haciendo algo que seguramente podía generar impacto. Yo no lo he visto todavía, así que estaré pendiente, pero es una interesante forma de continuar eh, generando vías de monetización. A mí lo que no me gusta de YouTube, y lo digo, creo que es la primera vez que lo digo, pero lo que haber dicho antes, es la insistencia con la cual te invitan a contratar la versión Premium. Ya me sobrepasó y, y no sé qué hacer, porque cada vez que entro a YouTube me sale aquello de un mensaje, además, nunca sé por dónde cerrarlo porque son muy, muy capos estos. Eh, como que te, te, te cambian de lugar eh, la like X para cerrar esa ventana para que no puedas cerrarlo fácilmente o te la hacen muy finita para casi ni, ni que la veas. Eh, y personalmente yo no me voy a suscribir a pagar YouTube. Prefiero seguir viendo publicidad o saltándomela cuando no, no me gusta y veremos qué pasa porque claramente están un poco aparentemente desesperados o buscando monetizar, haciendo que la gente se suscriba, o sea, quieren convertir a YouTube en un Netflix y hoy creo que es bastante difícil lograrlo eh, pero bueno, tal vez, quién sabe, uh, terminamos pagando también una cantidad al mes por, por acceder a YouTube y los lógicamente sin publicidad, ¿no? así que ya veremos y termino ya hoy eh, con una, un, un, una cosa que me pareció muy interesante y es que eh, bueno, de repente hay, hay veces que a uno le gustaría poder decir, ¿ves? Yo lo pensé y aquí está la prueba de que yo pensé eso y, y se cumplió, por ejemplo. ¿no? Yo creo que incluso una vez pensé en hacer una plataforma que fuera algo parecido, que tú pudieras decir, bueno, yo voy a escribir un mensaje y este mensaje luego va a aparecer automáticamente, se va a reenviar por mail, pensé, eh, pues en una fecha concreta, cuando yo decida a cierto número de personas como para decir ves yo te dije o oh, dije esto ¿no? o personas que a lo mejor antes de morir quieran dejar un mensaje a sus seres queridos o no tan queridos de repente y que quieran enviar un mensaje programado para que pueda eh, enviarse ese mensaje al cabo de un tiempo hoy eso se podría hacer ¿eh? con gmail tú puedes programar un mensaje para que se envíe en el futuro si tú quieres y, y se puede hacer creo que no habría problema para enviarlo incluso con años de diferencia. Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención es una plataforma que se llama Letter to, Your, to Yourself. Sorry por, perdón, por mi inglés eh, malo. Hoy, por cierto, tuve una, una conversación con una empresa gringa y fue un poco, nada, me costó un poquito. Pero lo logré. Eh, pero bueno, me entendieron, creo. Eh, nada, pues Letter to, to Yourself sería, no to, Letter to Yourself. Eh, es un servicio que busca tener un puente entre lo físico y lo digital. Y es que nos permite enviarnos una carta a nosotros mismos o a otra persona y que llegue cuando nosotros lo especifiquemos en el futuro, pero una carta real. O sea, tú puedes decir, bueno, este texto, yo escribo un texto, este texto se envía a una plataforma y lo que hace la plataforma es eh, enviarla a la dirección que tú, o direcciones, me imagino, que tú especifiques en el momento que tú especifiques. Entonces tú puedes decir, eh, escoger entre 3, 6, 9 meses, un año, un año y medio, dos años, tres años, cinco años, diez años. Eh, no puedes decirle una fecha concreta, eso sí. Puedes decirle, no sé, en tres meses más, quiero que le llegue esta carta. Y ellos hacen que ese texto que tú enviaste digitalmente, que pagaste porque hay que pagar para hacer esto, eh, pues le llegue a, al remitente, remitente, eh, al destinatario, perdón. Perdón, ¿eh? a, lo, a lo mejor al remitente también. También te la puedes enviar a ti mismo, ¿eh? Eh, Pero bueno, eh, pues le llegué en el futuro. Eh, básicamente es nada. Es, es, es una fórmula un poco extraña. No creo que tenga un. Bueno, tiene un modelo de negocio. Cuesta unos 5. Como 5 dólares. Un poquito más de 5 dólares. Eh, sí, son 5,90 por carta. Eso sí. Eh, pero no especifica en ningún punto cómo será el diseño de dicha carta. O sea, tú escribes el texto, porque es un texto plano que puedes escribir y esto se enviará tal cual. O sea, no puedes darle formato bonito ni nada de eso. No, no, o sea, no puedes enviar un Word. Puedes enviar el texto solamente. Pues nada, es una cosa bien curiosa y quería comentarlo. Se llama Letter to Yourself. A ver, Letter to Yourself. Sorry, eh, estoy abriendo la... La página, déjame comprobar que efectivamente sea lettertoyourself.com, sí, lettertoyourself.com. Y ahí puedes escribir la carta y enviarla en el futuro a quien tú quieras conveniente. Sale 5,90 dólares eh, por carta. Así que nada, me parece interesante. Eh, a lo mejor yo me voy a escribir algo o le voy a escribir algo a mi hija a lo mejor un día y que le llegue algo físico. O sea, ojalá le llegase algo como, como si fuera escrito a mano, ¿no? Como si hubiese podido, ojalá pudiese escribir como a mano, escanear, y que le llegase algo que sea más, que no sea un simple texto, ¿no? Pero me parece interesante. Y lo dejo hasta aquí, que he hablado mucho ya, llevamos 25 minutos hablando aquí, ya es demasiado. Así que nada, espero que hayan disfrutado, eh, se hayan informado un poquito, yo lo he hecho al menos mientras preparaba el programa. Y en este momento, pues nada, me voy a hacerme un análisis de sangre porque tengo que hacerme una revisión de esas que hay que hacer de vez en cuando. Y espero no desmayarme porque cuando veo sangre me desmayo. Además, pierdo el conocimiento totalmente. Me ha pasado en dos ocasiones, así que espero que no me ocurra hoy. Y si no, pues nada, pues ya saben. Si mañana no hay programa, ya saben. Ya medio dio un ahí haciéndome el análisis. Eh, nada más por hoy. Que tengan un buen miércoles y recuerden que nos pueden... Eh, seguir en Spotify Podcast o suscribirse en Apple Podcast para estar informados cada día de lunes a viernes aquí en la azotea en la dosis diaria. Cuídense mucho y nos vemos próximamente. Adeu. Hola, me llamo Paco.